0: em linhas curtas, recebendo hoje o professor doutor Crisóstomo. E o nosso tema de hoje é ansiedade e a popularização do seu diagnóstico. Vamos começar com uma apresentação do professor Crisóstomo. Crisóstomo, se apresente para nossos ouvintes.
1: É, primeiro, eu queria registrar aí o... É um prazer né, de estar aqui com você, de estar aqui, é, ter sido convidado para fazer esse bate-papo, conversar aí sobre esses assuntos tão importantes que você vem pontuando, que você pontuou aí na chamada né, para o encontro e é, parabenizar também né, pelo, pela iniciativa e pelo trabalho, que eu acho que é sempre, é sempre importante né, a gente poder, de alguma forma, tentar colaborar com com informações aí da nossa área, né, do campo da psicologia, que, né, que de alguma maneira possa contribuir né, para as pessoas, para compreender um pouco melhor também né, esse, esse nosso campo aí da psicologia, da saúde mental, né, algumas questões do dia a dia que fazem parte da nossa vida. Né? Então eu acho que é sempre um trabalho de muito valor e, e portanto, parabenizo aí pela iniciativa e agradeço também pelo carinho, né, pela, pelo convite para a gente poder fazer esse bate-papo bom eu, eu eu sou psicólogo né sou psicólogo formado pela universidade federal fluminense é, tenho mestrado também em psicologia sou doutor também em educação e atualmente eu trabalho né sou professor adjunto de do departamento de psicologia da uf de campos né que é da fluminense de campos é, e também Sou professor do programa de pós-graduação né, Distrito Censo, da, da Universidade Estadual Norte Fluminense, da C. Ribeiro, da UENF, né, onde também atuo lá no campo dos Goitacás. É, atuo na psicologia, no departamento de psicologia da UF, no segmento da psicologia clínica, né, é, que é a minha área né, original de formação, trabalhando com disciplinas do campo do campo da fenomenologia, do pensamento fenomenológico, existencial e humanista. Né? Essa é, essa é, são um é, conjunto de disciplinas com os quais eu, eu me envolvo né, lá na graduação do curso. E tem aí também é um prazer estar conversando com você, Adam, que foi nosso aluno, hoje já está informado, colega, psicólogo, e estamos aí para a gente colaborar, fazendo um bate-papo aí, colaborar da melhor maneira possível que a gente consiga. Tá bom?
0: Muito legal conversar Eu fiquei, né, especialmente muito contente quando você, né, aceitou prontamente aí o convite da gente trocar essa ideia, né? Já que, né, com a pandemia a gente acaba ficando distante, né? Você aí no Niterói, eu aqui em Campos, né? E engraçado, né, porque você, ah, escolhe um assunto aí. Aí eu pensei num assunto que estava na minha cabeça e você topou, né? Você achou interessante também que é essa questão né da, da ansiedade né porque eu não, eu não sei né você você tem uma trajetória clínica né e assim eu ainda falando ainda como estudante né a gente nunca nunca voltou se tantamente para esse olhar né para para ansiedade e ela surge muito na clínica né como uma demanda que os pacientes trazem para gente né uma demanda é muito muito como eu posso dizer é, é com muita frequência né e assim eu tenho algumas considerações né para trazer a respeito da, da ansiedade como essa entrada na clínica mas eu gostaria de saber como é que tem sido também na do, do seu lado aí como é que tá esse surgimento da da ansiedade aí na na clínica que né que você que você desenvolve como é como é que tem sido
1: é é então é Assim, eu acho que você, você foi muito feliz né, em relembrar aí esse momento né que a gente vive, realmente, a gente vive um momento né, bastante difícil, né, com, essa, com essa situação da pandemia, já em torno de um ano, é uma situação muito atípica, né? acho que nenhum de nós, assim, é comum as pessoas dizerem isso, nenhum de nós, nos nossos mais sombrios é, Olhares para o futuro imaginava que a gente pudesse viver o um momento como esse que a gente está vivendo, né, a pandemia, e com todas as suas consequências, né, com todos os seus desdobramentos, assim, é, muito duros, né, para a gente, enquanto sociedade, né, é, alto grau de letalidade, né? enfim, com todo o comprometimento que tem também, né, da nossa vida cotidiana, e, nesse sentido, é eu acho também muito válido, né, uma das, uma das questões que eu, que eu gostei também bastante, quando você trouxe a ideia de falar sobre o tema, porque primeiro é um tema absolutamente atual, né, é, até por conta do momento que a gente vive, então acho que isso é importante a gente frisar, né? Entretanto, Avivan, eu, é, é, assim, eu vejo como sendo um momento onde realmente isso se manifesta de uma maneira muito clara, né, as pessoas estão realmente muito tensas, né? de uma maneira geral existe um comprometimento para a vida cotidiana muito grande, deslocamento, mobilidade, relacionamentos, trabalho, né? estudo, né, o nosso caso e tudo mais. É... Entretanto, é, eu, eu também acho que assim, esse momento de pandemia, eu acho que ele, em alguma medida é assim eu eu eu, eu tem, tem algumas metáforas que às vezes eu uso assim que eu acho que não sei assim fica a sensação que ajuda um pouquinho a tentar, tentar esclarecer um pouquinho o que a gente está querendo dizer né é, eu acho que esse momento que a gente vive ajudou de certa forma a aflorar mais claramente talvez eu, 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 eu não vejo como sendo um fenômeno peculiar do momento em função da questão da pandemia mas eu acho que assim, eu acho que a gente enquanto sociedade né, a gente é, é, assim, desenvolveu uma trajetória, percorreu né, um percurso, uma trajetória é, de, de estilo de vida, né, vamos dizer assim, de, de regime de vida cotidiana, que tem a ver com uma série de aspectos, que eu acho que corrobora muito para uma vida cotidiana é, assim, de, de, de muita tensão. Né? É, é, eu, eu me recordo de um, de um livro que eu li, é, é um livro do final da década de 60, início da década de 70, né, de um filósofo chamado Guy Debord, né, um livro que teve até um certo destaque, chamado Sociedade do Espetáculo, depois virou, virou filme, né, é, em, que, em que Debord fala, é, o que esse livro retrata com esse, com esse tema, com esse título, né, Sociedade do Espetáculo, é um pouco disso que é os efeitos do regime, assim, do regime capitalista sobre a nossa vida cotidiana. Né? Ou seja, é, a, gente, a gente foi meio que é, é, constituindo, configurando um modo de viver muito naturalizado, né? muito, muito é, usualmente tido como, como, como natural e inequívoco, é, é uma vida de produto, né? Uma vida de produto, como assim produto? Uma vida de, de resultado, uma vida de, de buscar coisas, de conquistar coisas, né? É, é, isso tem muito a ver com o que Debord fala nesse livro, quando ele vai falar é, da maneira como o capitalismo de certa forma invade né, a, a nossa vida e, e, e meio que se torna um pouco né, uma, uma, uma certa subjetividade de época, né? Ou seja, viver para gente. É, 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 é mais natural que as pessoas pensem na sua vida elas pensem nas coisas, nas tarefas cotidianas né Daqui, as coisas que ela tem que dar conta que ela tem, os problemas que ela tem que resolver do que ela tem que conquistar né das metas a alcançar né? é, então assim isso é, eu penso que isso foi assim, de certa maneira configurando né? um, 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 uma espécie de, de regime naturalizado da existência e que é, 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 raramente, não, acho que muitas vezes assim é, é difícil de ser olhado de uma maneira um pouco diferente, porque viver passa a ser sinônimo efetivamente disso, né? de, 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 de conquistar coisas. Né? É, é, recentemente, assim, há uns poucos anos atrás, assim, uns quatro, cinco anos atrás, tem um, é, um outro filósofo né, contemporâneo que tem sido inclusive muito, muito citado, muito lido, né? tem tem, tem tido aí umas produções muito interessantes, chamado Byung-Chun Han, um filósofo sul-coreano, é, e uma de suas mais recentes produções, ela também é, é, tem sido muito comentada, chamada Sociedade do Cansaço. Né? E eu acho que vai um pouco assim nessa direção do que a gente está falando, entendeu, Advan? Assim é, é uma sociedade da atarefação, entende? É uma sociedade, é um estilo de vida no qual a gente tem que buscar coisas e conquistas e metas, o todo isso dialoga muito com a ideia de produto, né? a ideia de produção, mas não exatamente uma produção, é, é, né, assim, uma química materialista, não necessariamente, até mesmo a produção de modos de viver, a produção de sentido de vida, a produção daquilo que dá sentido à sua vida enquanto sendo algo é, é, inequívoco a ser buscado a qualquer preço, a qualquer custo e que traz como consequência quando não é alcançado, frustrações, sensação né, de, de, de menos-valia, né? É, então, assim, eu acho que pensar né, a ansiedade né, enquanto um né, enquanto um, um, uma condição psicológica, né, enquanto um estado né, de, vamos dizer assim, de, de alteração psicológica, né, falar de saúde mental, falar dos transtornos de ansiedade, né, muito trazidos hoje, é, 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 inclusive pela própria Organização Mundial de Saúde, como sendo um dos transtornos assim líderes no mundo, né, no século 21 em tese, é... O, né, o, veríamos uma né, um século onde cada vez mais se destacaria né, isso é, mas eu acho que é, é possível que a gente pense isso não exclusivamente numa dimensão assim patológica enquanto é, entende enquanto assim uma condição específica é, vamos dizer assim de saúde mental mas enquanto uma espécie de horizonte de vida entende a vida vai se tornando cada vez mais naturalizadamente a busca de de, de resultados. Né? E aí vem toda a lógica do sucesso, vem toda a lógica da conquista, vem toda a lógica do sentir-se bem sucedido, vem toda a lógica da competitividade, vem todo, tudo isso acaba vindo como decorrência disso. Então eu acho que falar sobre, sobre isso, é, primeiro que inevitavelmente isso constitui o nosso cotidiano, mas repito, é, é, não necessariamente olhando para uma questão exclusivamente patológica, mas como se fosse uma espécie de regime de vida naturalizado, e inevitavelmente isso vai parar nos nossos consultórios. Né? porque como eu falei né, as frustrações né, elas são inevitáveis né? porque ninguém pode tudo né? ninguém consegue tudo ninguém é, né, é soberano sobre, sobre os processos né? é, processos esses inclusive que eles em certa medida vão ficando em segundo plano porque na busca do resultado o processo é o que menos importa importante é o resultado, <risos> não é isso? Então, assim, isso vai para todos os campos, assim, para todos os campos da vida humana, campos das relações, campos de trabalho, campos em geral. Então, eu acho que é, acaba sendo um fenômeno é, inevitável né? é, a, a clínica, né? nós, nas nossas, né, nas nossas práticas como psicólogos cotidianamente, na lida com, com a população, receber né, pessoas com altos níveis de frustração, que muitas vezes causam até mesmo né, determinadas condições até mais severas, né, estados depressivos, coisas do tipo. Mas muito em função disso, não é? Muito em função de, é, de, um, de um insucesso de algo que não poderia ser mal sucedido. Vem a, relação, a questão das relações interpessoais, vem a questão da relação com o corpo, é? vem a relação com o consumo. É? É, então, assim, eu acho que é, falar sobre ansiedade é muito importante, né? Mas também acho que é importante que a gente consiga amplificar um pouco a percepção e perceber que, em certa medida, é, é o nosso estilo de vida que a gente veio configurando de alguns séculos para cá, ele é, dificilmente daria em algo muito diferente do que é o que a gente vê. Entende? Que é justamente essa né, essa dimensão aí da busca do sucesso permanente, da realização, felicidade plena e tudo mais. E que, evidentemente, isso não é algo né, assim, factível cotidianamente. Todos nós... né? enfim, lidamos com, 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 com é, erros, acertos, com né enfim, processos, e são sempre múltiplas, né, variáveis, assim múltiplas coisas que fazem parte de como as coisas se dão, né então toda essa lógica assim até mesmo um pouco mais individualista, né é, meritocrática, né é, ela acaba reforçando em muito essas exigências que de certa maneira se esperam de nós, e a gente acaba naturalizando, imaginando que isso é assim mesmo, que a vida é isso mesmo. E eu acho que isso, certamente, em alguns momentos, traz algumas complicações.
0: Então, é, você coloca né, uma, uma observação né, muito interessante né, a, a, que, que traz o um movimento né, do ser humano. Mas, assim, acontece que, me parece que, né, eu vou, vou trazer um pouco assim, da lógica do, do paciente, né? de que para ele é, ele chega, olha eu tô sofrendo de ansiedade olha, o que eu sinto é ansiedade, né é, é, eu penso que se o psicólogo né, toma isso como um ponto de partida, né a ansiedade como um problema, né e tenta resolver essa coisa que tá no corpo do sujeito, realmente ele sofre de, né, de sintomas de um efeito né, que causa mal-estar, que às vezes paralisa né, e impede que ele inclusive continue lutando, né, essa busca quase que quase que maquinal, né, falando assim, quase que de uma forma como se fosse uma máquina, né, de, de realizar é, é, sonhos, de realizar objetivos, de cumprir metas, né, mas uhum. às vezes parece que e, esse discurso né, da ansiedade por ansiedade ser é uma coisa muito, muito, como eu posso dizer, muito viva, né? Uma pessoa que sofre de ansiedade, qualquer um olhando para ela vê sintomas, vê sinais, vê, né, vê expressões de um mal-estar, né? Mas até que ponto né, o psicólogo tomar isso né, como um problema né, e não levar em conta essas questões, como, por exemplo, o estilo de vida, né, esse objetivo de, de alcançar metas e de produzir sempre, de nunca falhar, de nunca cometer erros? Né? Assim, é, até que ponto né, o, o profissional deveria comprar? Isso do sujeito, né? Olha, realmente, você é uma pessoa ansiosa, vamos trabalhar isso, vamos né, é, é, transformar isso aí. Assim, no sentido de que é, Me parece que, assim, o profissional da psicologia deveria ser um de tantos profissionais que deveriam ser também, é, daqueles que é, propõem né, a, 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 o seu tratamento sem exatamente... né? Tomar do paciente aquilo que ele está trazendo, por exemplo, é né, um paciente preocupado com a sua saúde. Se ele chega a, sei lá, a um médico, né, e ele fala: Olha, eu tenho câncer, né? Você não pode tomar exatamente assim: o fato de ele acreditar que ele tem câncer, né? Essa crença de que ele tem câncer é possível, né? Dentro da, da, né, da do universo psíquico do sujeito, mas assim. É, Existem exames existe né existe uma forma de você investigar se realmente isso que está se apresentando né se trata de um câncer então assim pensando na psicologia né é, até que ponto nós deveríamos né como profissionais é, aceitar essa demanda prontamente né de que ah eu tenho ansiedade né já que a ansiedade ela pode ser né sintomas no qual é, demonstra né uma série de outros problemas que na verdade é como se é como se fazer uma comparação que todo mundo pode entender né é como se a ansiedade fosse a febre né a febre que mostra que algo está errado naquele naquele funcionamento daquele sujeito né é, é ela não é um não seria na verdade um sintoma seria um, um sinal né um sinal de alguma coisa né uma uma mostrar que, que algo nessa vida nesse, nesse modo de operar daquele sujeito né é, tá tá não vou dizer que tá que tá ruindo mas que né que, que que demonstra que que há outras coisas por detrás né então assim o que eu estou colocando agora né é essa questão assim beleza é, nós temos né essa essa vida é, que exige que exige uma produtividade exige uma uma, um estilo de vida que, que é muito mais voltado para por, por quanto você consegue produzir, do que quanto você consegue usufruir, né? Mas assim, e quando o sujeito aparece na nossa clínica, né? É, me diz você, você toma a ansiedade como um ponto de partida? O que, que você pensa em relação é, a esses sintomas que a pessoa fala? Eu quero que isso acabe, eu quero que isso saia da minha vida, né? Que são... Vamos citar aqui alguns sintomas é, clássicos é, da ansiedade, que é a inquietação, que é né, esse, essa sensação de, de mal súbito a qualquer momento, né, o coração disparado, né, a falta de ar que flerta muito com o momento né, da atualidade, né, que é o do Covid, que, que fala né, dessa, desse pulmão que não funciona, esse oxigênio que não entra muito bem. Né? Mas assim, e, e esse sujeito que aparece para a gente... Né, é, se queixando desses momentos de ansiedade. É, como é que você pensa, assim, essa pessoa que quer erradicar da sua vida esse problema, mas, de repente, né, não quer falar de outros ou não quer, é, sei lá, ter, ter, ter a, 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 a intenção de, de sabe, de, de emergir mesmo, de, de, de sabe, de, de entrar de cabeça no... no as questões da própria vida, né? Como é que você pensa quando um paciente aparece na sua clínica, no seu consultório, é, falando, olha, eu sofro de ansiedade e isso me atrapalha. Como é que você pensa isso?
1: Olha, é, eu acho que você traz aí um, um alerta fundamental, viu, Adam? Fundamental. É, que é como a gente lida com isso. Né? A gente não pode esquecer né, que... É, nós vivemos né, dentro, de um, dentro de uma, de uma estrutura, né, uma sociedade que foi se estruturando, né, é, muito também pela ordem da patologização, né, ou seja, muito pela ordem da medicalização também, né, ou seja, muito pelo, pela perspectiva do, é, do chamado é, comportamento né, diferenciado como sendo, a princípio, é, patológico, né? uma coisa ruim, né? uma coisa a ser corrigida. Né? É, então, isso é algo muito forte no nosso tempo. E é evidente que isso traz implicações para a própria maneira, para o próprio modo como as pessoas se veem e se percebem. Né? É, então, nesse sentido, o que você fala é muito importante. Por quê? Porque, é, 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 assim... No, Vamos, vamos, vamos olhar, ande na cidade, e nem precisa ser cidade, não precisa nem ser metrópole, né? pode até, assim, você pode até olhar assim, cidade do interior e tal. É, assim, você, é difícil você encontrar um quarteirão que não tenha uma farmácia, uma drogaria. Né? Isso diz alguma coisa. Né? Isso diz alguma coisa sobre o nosso tempo, sobre o nosso modo de vida, sobre o nosso estilo de vida. Né? Isso diz muito, né? Disso que é um fenômeno comum hoje em dia, né? Que é a medicalização, a automedicalização, não né, É a dificuldade de lidar com com frustrações, né? Então, frustração, a princípio, eu, não, estou deprimido, né? Eu não pode mais se entristecer, se entristecer já vai ter alguém ao lado dizendo que não, bola para cima, a vida que segue, né? Você tem que voltar para tua para tua curva normal de produtor, né? De... <risos> De, né, de, 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 né, de, de, de produzir, de dar conta das coisas, enfim. Então, assim, é, eu acho que isso que você está falando é muito importante, porque, sim, é fundamental né, que esse profissional, ao receber essa pessoa, que, que a gente consiga ter uma escuta também cautelosa, porque as pessoas se identificam muito facilmente hoje em dia né, com, com os chamados comportamentos de, é, lidos como a princípio Problemáticos e patológicos né? Então assim, uma criança Dando um exemplo né? Fazendo uma analogia em relação ao que a gente está falando Sobre ansiedade Mas enfim, é, uma criança né, Mais, vamos dizer assim Um pouco mais ativa, mais agitada A princípio, a primeira coisa que vem na cabeça lá da pessoa né, Quem está observando, olhando às vezes Um pai de uma mãe ou de um professor entendeu? TDAH <risos> Não é? Hiperativa né? então assim, eu acho que isso que você está trazendo é muito importante sim, né? é fundamental que o profissional da saúde, psicólogo profissional da saúde mental, o profissional que lida, que recebe essa pessoa que consiga também ter um acolhimento prudente né? e portanto respondendo a sua pergunta, não é lidar com isso de pronto, porque a coisa mais comum que tem como a gente está falando é das pessoas se identificarem como patologizantes entende? é... É, a pessoa vai lá num. está é, numa sala de espera, não sei, para uma consulta médica ou para alguma coisa. ela tá na espera, ela começa a ler uma revista e, se essa revista começa a falar de traços, né, traços de ansiedade, de ansiedade, maníaco depressivo ou coisas do tipo, é, é, a pessoa começa a se identificar com o que está lendo. Pô, eu acho que. Pô, já aconteceu isso aqui comigo. Eu acho que eu tenho esse negócio aqui que eu estou lendo aqui. Esses, né, ah, falta de ar, né, às vezes sentir o peito oprimido diante né, de alguma situação, por isso si, que eu já senti, eu acho que eu já senti esse negócio, acho que eu tenho esse negócio. Então, assim, esse, esse processo de identificação patológica, isso é muito forte. Então, realmente é fundamental que a gente, enquanto profissionais, né, quando recebemos essas pessoas que já chegam meio que autodiagnosticadas por si próprios, muitas vezes, né? Às vezes também não. Às vezes muito diagnosticadas dentro desse processo medicalizante, como a gente falou anteriormente, né? De que a princípio né, tem que entrar em medicação, a princípio né, tá, é, 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 um, é, um, é um ser desviante do ponto de vista do comportamento ou como lida com as coisas, né, não há muito espaço para o diferente. E aí essa identificação acaba acontecendo de maneira muito, muito rápida, muito intensa e muito inequívoca. Então realmente a gente conseguir problematizar isso em alguma medida, conseguir ter um pouco de cautela, um pouco de uma escuta paciente, né? É, é, em relação a essas demandas que chegam, muitas vezes já supostamente prontas, é fundamental por conta disso. Não é? Porque as pessoas já se autodiagnosticam, se automedicalizam, se auto, é? É, determinam exatamente o que tem. É? Então, acho que isso é uma coisa que é muito importante. Análogo a isso, eu acho que também é importante a gente tocar, porque eu acho que ajuda a entender um pouco isso que a gente está falando, é assim uma... uma, uma uma certa compreensão que eu acho que também é muito forte, né? tem a ver com cultura, tem a ver com uma série de cultura hegemônica, tem a ver com essas coisas. Mas assim, uma certa compreensão fragmentária. Né? O que é uma compreensão fragmentária? É uma compreensão assim, de, é, é, de que assim, é como se a vida pudesse ser fragmentada em diferentes campos, entende? É como se a nossa vida, é como se a sua vida. Né? Então tem o Adriano, psicólogo. Então tem o Adrivan filho, então tem o Adrivan é, é, de um relacionamento, então tem o Adrivan da vida social com os amigos, entende? Assim, é uma certa compreensão é, separa, departamentalizada, entende? Assim, meio que fragmentada, é isso que eu estou querendo dizer. É. E que, assim, incentiva muito uma compreensão, às vezes, de que... É, é, necessariamente tem alguma coisa errada do ponto de vista patológico. Então, vamos, vamos, né? vamos, vamos, vamos tentar dar um exemplo prático disso. Né? Assim, se você tem um problema, se você, né? se você tem um, enfim, vive momentaneamente um problema, a gente está vivendo esse tempo, né? problemas de, de riscos de vida mesmo, a questão da Covid, né? pessoas é, perdendo né? entes próximos, amigos. Né? É, assim, ninguém fica bem num contexto como esse. Ninguém, ninguém, ninguém se sente tranquilo, à vontade, no contexto comercial. Esse tipo de coisa são coisas que nos afetam. Né? E se nos afetam, cada qual lida com isso de uma forma, e evidentemente, isso, é, se nós né, é, conseguimos perceber que nós somos assim, integrais, vamos dizer assim, né? integrais no sentido de nós somos multidimensionais, e essas múltiplas dimensões elas não são separáveis. Né? Então, assim. É você ninguém está trabalhando, quem está trabalhando, ninguém está trabalhando destituído de uma preocupação que tem a ver com a vida cotidiana, que nem é do trabalho, é uma questão social mais ampla, mas isso nos constitui, porque nós não somos fragmentares, entende? Se tem um dia que você, é, é, não sei, vive um momento às vezes difícil na sua relação, né? evidentemente o Adrivan como um todo, né? isso afeta você como um todo. Né? e não, assim, não é relação, aqui no trabalho é outra coisa, não tem nada a ver, aqui eu boto uma capa, né? aqui eu boto uma, <risos> invisto aqui de uma, né? de uma persona assim, que nada tem a ver e portanto as coisas ficam lá fora da porta então assim, eu acho que também tem essa coisa de uma certa fragmentação, entende? Que acredita ser possível de que a gente também não se afete com as coisas e isso, isso em alguma medida, né? nos toca como um todo e isso não necessariamente é algo patológico a priori, entende? Então nesse sentido eu acho que também é mais uma vez, né, reiterando a importância do que você falou, é sim os profissionais da saúde precisam fundamentalmente por vivermos num tempo extremamente medicalizante e patológico, onde tudo a princípio já é doença, né? Já é patologia, já tem que ser medicalizado, já tem que ser tratado, já está né, errado, né? É, porque assim, porque realmente eu acho que é uma né? é quase como se fosse uma máquina de produção subjetiva de, de patologia né? e as pessoas se identificam muito facilmente com isso e tomam para si isso como sendo algo dado então é muito importante essa alerta que você faz
0: eu achei que você fez uma conexão com, com temas que acho que toca muito no, na problemática atual né? recentemente nós tivemos aí no, no próprio Enem né? que traz essa, essa ideia de que o, né, o estigma né, da, eu, não, eu não sei qual é o enunciado exatamente da redação mas é, é algo que toca na, no estigma da doença mental do porto da doença mental na sociedade brasileira e, e eu, tenho, eu, tenho, eu me questionei quando eu vi essa, essa, esse enunciado que é perguntar assim quem é, quem é essa pessoa que sofre tipo de problema mental ou, ou de alguma patologia ou de alguns sintomas né na sociedade brasileira atual eu eu, eu pensei cara é, pela 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 trajetória da clínica pelo que se apresenta pelas coisas que que surge né esse estigma está muito na no, trabalho, no no trabalhador que trabalha offshore que trabalha né embarcado né aí ele fala assim ah não mas é, é, é uma coisa é uma coisa né que que é nova, não, não é nova, né? Se a gente pensar né, em quem era internado né, há alguns anos atrás, que sofria de patologias, que sofria de coisas que saía da curva, que era difícil de lidar, né? Eram trabalhadores da cerâmica, né? Da, 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 da indústria, né? Da, da, das usinas, né? E, e isso surge muito hoje na atualidade, né? Eu fiquei me questionando, eu sei, você teve conhecimento dessa, dessa redação aí do Enem?
1: tive tive sim tive sim
0: então eu, eu quando eu quando eu ouvi essa essa proposição eu pensei cara que interessante porque é, hoje em dia há, há uma demanda muito grande de pessoas que trabalham por conta também do covid que que alterou toda a rotina né e forma de funcionar né mas também porque é é o é o mecanismo mais lucrativo né da da atualidade né é a forma, é, assim, eu costumo brincar aqui, explorar, explorar petróleo né, não é tão diferente de explorar cana-de-açúcar, é né, só a época que mudou, né? Então, assim, as exigências né, do momento é, transformam também o próprio sujeito que sofre. E hoje em dia, quem sofre muito né, são esses trabalhadores da... De, desse ramo offshore, né? dessa coisa de trabalhar embarcado, essa exigência de produção, de produtividade, né? e tudo mais. é o, o aí estou pensando, né? na própria no próprio enunciado, né? da, da, da prova, né? Que, uhum. que acaba sendo relevante porque ela toca muito muito nisso, né? porque um dos primeiros sintomas de que algo está errado, algo não está legal pro sujeito, né? o ser humano né, são sintomas né, de, de ansiedade que, que revelam, revelam falhas, né, revelam incapacidade de, 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 de ser esse sujeito que produz né, tal qual ele é exigido. Né, e, e assim, isso mostra como a sociedade muda, né, ela muda a sua forma de exploração, né, que a gente está tocando em formas né, do capitalismo, de como ele funciona e tal, ela muda a, 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 o seu nicho de exploração. Né, mas ela muda muito pouco daquilo que ela faz com o ser humano, né? Ela muda muito pouco né, daquilo que ela causa mal, né? É claro que né, a, a indústria, né, a fábrica no seu cerne de construção, ela é uma ideia, é, não vou dizer positiva, mas uma ideia que veio para resolver questões e problemas da humanidade. Mas, é, assim, ela falha, né? Porque ela exige de um, de um ser que não tem como ser como uma máquina, né? É um ser que, é, sei lá, que tem questões amorosas, que tem questões relacionais, né? Não dá para ser somente um ser que produz, né? E assim, eu, eu penso que na medida que o sujeito tenta ser só máquina, só produtor, só né, engrenagem, né? Ele chega um momento que ele está vivo, ele tem um período de vida né um período de, 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 de trajetória né? Né? nesse espaço né? Né? chamamos de terra né e assim algumas questões, algumas algumas experiências né? elas, elas retornam né elas, elas se tornam fundamentais né que a, às vezes são coisas simples, né é, é, é o que eu penso muito na clínica né quando um paciente... Me procura com sintoma de ansiedade sofrendo de algo com uma questão que diz respeito ao trabalho diz respeito à, à vida amorosa e tal ao invés de pensar esse problema com uma coisa que vamos solucionar né eu eu penso assim é, é com uma imagem né vamos caminhar vamos, vamos me, me fale né da, da forma como que você sente esse problema né que eu é, é um espaço né? onde pode se oferecer o sujeito uma chance de, de existir né? é, para além do fracasso, para além do sucesso. Né? Não, não dá para ser narcisista, não dá para ser é, tão fracassado dentro de um espaço de um consultório. Né? Ali são representações, né? são, é a chance de poder ser tudo. Né? E, e, e a vida lá fora né? ela, ela não oferece isso. Né? Ela, ela exige do sujeito né? uma, uma posição diante das próprias experiências uma posição como você falou né de que não há frustrações não há não há não há erros não há, não há falha mas assim nós não somos um ser humano um ser né um ser é, preparado para isso né não tem como a gente né, nas nossas relações com todo mundo sermos perfeito, né? O próprio, né? A própria vida online, a vida de Instagram, né? Existem filtros que tira seus furinhos da cara, ou te coloca mais belo, ou que, sei lá, né? Que te coloca numa, numa, numa aparência, né? Que não condiz com aquilo que você é, né? Com aquilo que é de um nível, né? A gente não está falando só para psicólogo, né? Estamos falando para todo mundo. Mas assim, a, a questão ontológica, né? De um de um sujeito que tenha a, a, a independente de qualquer coisa, né? Nós estamos a, nós temos a possibilidade de viver. Né? E aonde fica a nossa vida, aonde né? está a nossa expressão para viver, né? a gente, se, o ser humano se ele não produz, né? se ele não cria meios de existir, né? parece que ele está fora né? da, da humanidade, né? o que não é verdade, não? o ser humano é, é, é um ser que, que, que tem a chance de viver, né? que tem a, a, o, o mundo para isso, né? e parece que o mundo virou né? uma, uma, uma forma de, de produção. Né? então assim quando eu falo de produção eu penso justamente nesse público né nessa pessoa que trabalha na no mundo aonde o maior investimento financeiro está aonde a maior exigência né existe né não que os trabalhadores né da, da vida cotidiana do do comércio é, não tenham isso né mas assim eu acho que na nas indústrias né tem um tem uma um investimento muito grande né e aí, em comparação com, com essa questão do, do, do Enem, né? Eu penso assim: que, que a, esse público que sofre, né, dessa doença, né, desse estigma, né, ele já não é mais aquele, aquela pessoa errante, né? Que não sei se você aí no Niterói experimentou isso, né, de ter. É, alguma pessoa que anda pela rua, né? Falando, falando coisas aleatórias e tal. O doente mental, a pessoa que sofre psicamente, psiquicamente, né? E que tem empecilhos com isso, né? Ele se transformou, né? Não é mais aquela, aquele louco errante, né? Que era antes, né? É, as coisas se transformaram, né? O sujeito não produz, né? Tem outro ali querendo produzir, tem outro ali pronto, né? É, como é que você pensa agora? Eu vou, eu vou, eu vou tentar fazer esse link aí, né, da, essa questão do Enem, né, já que eu propus essa ideia, né, de, de, desse estigma, né, se é que o estigma é, pode ser mencionado, né, porque assim é, eu penso que a cobrança que foi feita né, foi para pessoas que não tiveram, né, para os alunos que tiveram que fazer a redação, são pessoas que não tiveram contato, por exemplo, com a reforma psiquiátrica, né? Como é que eles poderiam comentar, né, desse efeito, né? Que doença mental não é só ansiedade, a ansiedade talvez, né? Como nós estamos colocando, não está nem no campo da doença mental, né? Tá no campo de algo a se transformar, né? Em algo que está demandando uma escuta, né? Uma até do próprio paciente de rever a sua própria vida, né? Mas já que eu trouxe, já que eu trouxe essa ideia da, da da, da prova, né, que é bem recente, vamos, vamos comentar, o que, é que você pensa a respeito desse enunciado da prova?
1: Então, eu acho que é bem lembrado, muito bem lembrado, viu, assim, é, é, você trazer, né, isso como foi né? É, abordado, né, proposto aí a ser a ser tratado aí no Enem, a ser dissertado pelos alunos, né, falar sobre estigma, saúde mental, né, é, eu acho que, assim, obviamente, né, a, gente tem, a gente tem uma sociedade construída sob estigmas. Estigmas são os mais diversos sobre, né, sobre todos os lados. A gente lida com estigmas o tempo todo, estigmas sociais, culturais, estruturais, sociais. A gente lida com estigmas o tempo todo. E do ponto de vista da, da saúde mental, não né, né? é diferente. Acho que, inclusive, a maneira como isso foi... É, colocado né, para ser abordado como, como redação, abre flancos, inclusive, na minha opinião, para compreensões das mais diversas, inclusive opostas, sobre saúde mental. Tanto do ponto de vista do estigma, né, que historicamente se constitui sobre... Né, aí pensemos Foucault, a história da loucura, né, é, 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 os pensadores que trabalharam, em certa medida, né, toda essa problematização do... Né, do é, da saúde mental, e da visão sobre o louco, é, é, então tanto esse estigma, né, quanto também mais recentemente aí o que a gente tem visto no nosso, no nosso, no nosso, na nossa sociedade, no país, no Brasil, é também uma anunciação oposta de que estigma é a visão que desconstrói, <risos> estigma é a visão que desconstrói, né, a, a, a a ideia do, né, de que é, é, o louco né, precisa ser visto de uma outra forma, não exatamente dessa maneira, e a sua própria inserção social, de construção da ideia né, do, 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 do manicômio, né, do manicômio, ou seja, dessa pessoa destituída apartada da vida social, você tem aí as pessoas que têm o discurso oposto a isso e que vai dizer que estigma é justamente essa abertura. Então, assim, é, é, estigmas nós, né, nós temos para todos os lados. Né? É, é uma redação que comportou com esse tema Tanto ser é, dissertada pelo lado da desconstrução né? da, 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 da compreensão histórica da loucura Enquanto, enquanto né, um processo de patologização excludente social E, portanto, do manicômio Quanto também daqueles que a gente tem visto cada vez mais No né? né? nosso tempo, nos últimos anos né? o, o reerguimento de discursos de, de defesa né, dessa, dessa visão separatista, dessa visão mesmo patológica, excludente e né, é, manicomializante né, da loucura. Então, assim, nesse sentido, eu concordo plenamente com você que é, o, 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 é, a, a, os mecanismos, de certa maneira, sociais, né, os fenômenos sociais, que, que, é, é, que de certa maneira, é, 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 repetem, né? de certa maneira, tendem a, a uma certa é, é, perpetuação, né? vamos dizer assim, de, dessa lógica, né? da lógica do, 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 da, da constituição de uma curva normal, de comportamentos normais, né? da normatização de uma vida produtiva, né? é, isso, vai se, isso vai se mudando com o tempo, no seu, muitas vezes no seu no seu formato, no seu vestuário, né? mas, assim, aquilo que está ali permanece historicamente. Né? Quando você traz um exemplo muito feliz, na minha opinião, muito feliz, né? por exemplo, né? do profissional que trabalha embarcado. O que, é que a gente fala? A gente fala de uma pessoa que passa, às vezes, 20, 30, 40, 50 dias né? no meio do mar, né? É... Evidentemente, num regime de vida, trabalho e vida, aí trabalho e vira vida, o mundo da pessoa vira aquilo, né? Cotidianamente, né? A pessoa fica ali um mês, dois meses, ali é o, é o cotidiano dela, né? É, é, sobre alta pressão de produção, né? Sobre alta pressão dos riscos, né? Riscos de vida, né? altíssimo riscos de vida, né? Um tipo de trabalho como esse, né? Onde né, a, a, a riscos iminentes que de, de acontecer a pessoa assim longe da família longe do seu convívio social né, longe das suas possibilidades muitas vezes de afazeres fazeres que, é, 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 né, que que de certa maneira é, é, dão um pouco de satisfação também de alegria né, de lazer né, é, e aí portanto o que, que é isso? A gente está falando exatamente de uma espécie de uma máquina produtora, ininterrupta por 30, 40, 50, 60 dias. Manhã, tarde noite, manhã, tarde noite, manhã, tarde noite. Né? É, então, assim, é, eu acho que isso realmente é algo que a gente precisa olhar com muito carinho. Né? Porque tem a haver realmente uma, uma modificação desses meios. Né? Mas, de certa, em certa medida, aquilo que eu acho que quando a gente consegue traçar algumas relações disso históricas, né, que eu acho que também são, são importantes. Né? É, quando a gente tem né, um processo de industrialização né, da vida humana, né, dos meios de produção, no primeiro momento dos meios de produção, né, você tem aí, é como se fosse assim, ah, é, compreensível, né? você tem o um aumento da população mundial e você tem problemas, obviamente, para dar conta né, é, é, de uma produção, vamos dizer assim, artesanal, né, é, que dê conta né, da, da própria subsistência cotidiana né, de uma população que cresce e aí né, os meios de produção evoluem para uma perspectiva industrializada de produção em massa né, é, que é um pouco, um pouco né, simplificando um pouco é um pouco a lógica do que acontece realmente aí a partir do momento que a gente tem 17, 17 18 a gente tem a consolidação né, é, 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 né, e, e amplificação né, do, do, do processo de industrialização. Né? E aí tudo que advém a partir disso, tecnologia e tudo mais. Acontece que é, é, é um pouco do que você falou. Né? A, gente, a gente é meio que convocado cotidianamente, isso vai, se, isso vai se traduzindo para uma espécie de subjetividade humana, também uma química. Né? Então a pessoa, ela, ela, de certa maneira, o que, é que se deseja dela? Ela trabalha 60 dias embarcado, assim, sem sem problemas, né? Bem de saúde, bem disposto, alta capacidade produtiva, que seja, né? O homo faber, né? O homem que fabrica, né? O homem fabricador, né? Dá resultados, né? É, é, e que portanto, aquilo que a gente falou agora há pouco, ah, mas, pô, mas e, 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 e a vida afetiva, familiar? Como é que, como é que é a relação? Como é que essa pessoa lida com a distância, né? Dos filhos, do cônjuge? Não, isso não importa. Isso, não, isso aqui não tem espaço, entende? Aqui, aqui não é para isso, né? E, e mais do que se esperar, isso também vai meio que, meio que vai se trazer como sendo o normal mesmo, e errar ficar tá, quem é que, não, né, que não lida com isso dessa maneira. Então, assim, é, eu acho que é legal você ter trazido isso, muito importante, porque na verdade é como se fosse isso, né? É uma, é uma espécie de processo de subjetivação maquínico, onde a gente vai se tornando essa espécie de máquina produtora e ininterrupta, bem-sucedida, né? É, 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 e, que, e que vale justamente por aquilo que apresenta, né? por aquilo que mostra. Né? E você também... Foi muito legal você trazer aí né, o exemplo que você traz, inclusive, hoje, né, desse, desse importantíssimo meio de, de comunicação, de, de difusão de informações, de conhecimento, que são as redes sociais, que é a internet, né, que o desenvolvimento da tecnologia ao ponto que chegou. Né? então não se discute a importância disso Inclusive até, em alguma medida Uma certa democratização da possibilidade Muitas vezes de acesso à informação né? Mas junto disso também é, Paralelo, com contundente a isso Muitas das questões que a gente vê hoje E quando você falou né, Aquela questão ali ah, a, 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 assim, O buraquinho lá do rosto lá, né, o, <risos> o furinho lá do, né, Ser consertado É um pouco disso que a gente está falando Que é a lógica da imagem Está entendendo? É a lógica, assim, do que mostra ser. Entendeu? Porque o mostrar ser é mais importante do que o ser. Então, entende? É como se fosse a maneira como eu vou aparecer, a minha imagem, ela é mais valorizada do que efetivamente que eu Então, eu não vou aparecer de qualquer jeito. Eu vou aparecer do melhor jeito possível. Né? De certa maneira, isso tem a ver com uma certa... Entende? Fazer-me um produto. Entende? Fazer-me algo que é, é, em alguma medida, retificado, otimizado. Entendendo? Então assim, é isso na verdade, acaba sendo né, o que a gente está dizendo. Isso vira uma uma subjetividade de vida humana, entende? Né? Isso vira um estilo, um modo de existência hegemônico. Né? Viver passa a ser sinônimo de ser bem sucedido, né? E a gente está falando exatamente isso, né? Só que assim, como você bem disse, é, a gente se esquece que a gente é ser humano, <risos> entende? E aí quando a gente esquece que a gente é ser humano e que, portanto, que a gente é falível, que a gente tem, né, todos nós temos os nossos limites, nossos momentos, todos nós temos as nossas possibilidades, de momento enfim. É, a gente se esquece disso. E quando se esquece isso se anuncia, a gente não lida bem com isso. Aí sou o quê? sou o fracasso. Né? É, muitas vezes, culpabilizações. Né? Então, eu acho que essas coisas estão todas muito juntas. Né? Não tem como separar. Né? A gente está falando realmente... De, né, de, de um estilo, de um modo de vida que se consolida muito por essa ética, por essa lógica né, da, da, da perfeição, do sucesso, né, de, né, de uma idealização, entende? E que isso acaba não abrindo espaço para aquilo que inevitavelmente vai acontecer, porque, assim, o que é perfeição? <risos> né? O que é o mais certo? Né? E eu acho que a gente vive um momento, não agora, exatamente o momento, mas eu acho principalmente nos últimos anos, o que né? o que de certa maneira tem aparecido para nós é justamente algo que que reitera um pouco isso né? porque é como se fossem assim, os absurdos que muitas vezes a gente tem vivido né? mostra o quê? mostra também que ah, então, que, de evolução, que evolução é essa? entende? que evolução é essa? qual, qual o sentido de evolução que a gente cotidianamente faz uso? Então, por exemplo, século XXI eu sou mais evoluído do, do que o sujeito lá do século X o que é ser evoluído? né? A gente olha, olha hoje para o estilo de vida, para o regime de vida que a gente tem né, e o quanto a gente tem dificuldades, às vezes, de, né, de perceber uma valorização de uma ideia do todo, do grupo, né, do outro. Entende? Assim, de, de, de nós nos reconhecermos como seres né, humanos, falíveis, passíveis mesmo, de, né, de, de não dar conta, né, porque não é assim, porque a meritocracia é uma abstração. A gente sabe que isso é uma abstração. Né? A vida está longe de ser né, o, que eu, o que eu quero e eu faço. Está <risos> longe de ser isso. A gente sabe disso. Né? Então, assim, essa coisa meio que é autônoma, radical, entende? E aí, o que, que acontece? Como não é assim, exatamente, vai dar certo hoje, amanhã, depois da manhã, vai ter um dia que não vai dar certo. E quando não dá certo, você não está preparado para isso. Entende? você vive isso como falha, como imperfeição, né? é, culpabilização e coisas do tipo. Então, Assim, eu acho que é muito legal assim essa analogia também que você traz com a questão da redação o tema da redação dos estigmas em relação à saúde mental né? que eu acho que vão para todos os lados né e, e, e assim que é verdade né assim, a gente tem vivido um tempo onde reitera realmente a importância de que a gente possa olhar para esses estigmas com esses estigmas com, com, com muita cautela né é justamente no uso dos estigmas que se promove muita violência que se promove muita muito desrespeito, muita intolerância, muita exclusão, né? é justamente no uso desses estigmas. Então, eu acho que, muito bem lembrado isso que você trouxe, e a gente que é profissional da saúde, que lida isso cotidianamente, mas também eu acho que não só no campo da profissão, né? como você falou, a gente está falando com né, pessoas em geral, mas, antes de tudo isso, está na nossa vida cotidiana, está no nosso modo de estar no mundo cotidiano, que eu acho que realmente tem carecido um pouco mais a gente... É, prestar atenção para como, às vezes, esses estigmas, sejam eles relativos à saúde mental ou seja ele em relação às idealizações que a gente, de certa maneira, naturaliza no modo de viver, o quanto né, isso também tem nos trazido muitos problemas. Né?
0: É, parece, que, assim, quando, parece que nós temos uma coisa, uh, uh, um, assim no, no fundo da, da nossa fala, nós temos assim uma... É claro, né, nós somos profissionais que lidam com isso, né? então assim é, parece que esse sintoma né que faz o sujeito é, não vou dizer paralisar mas que faz o sujeito sentir se sofrendo no mundo né no caso a ansiedade ou seja lá qual for o sintoma né ele tem uma função né ele, ele tem uma 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 aplicabilidade na existência, né? Que é a de, olha, você é ser humano, né? Não adianta você tentar só produzir, né? Assim, de a de pessoal não pensa só nisso, né? Mas chega um momento que o corpo, né? O corpo demanda uma, uma outra coisa, né? Aí, aí eu vou trazer uma uma uma, uma, uma possibilidade, né? De da gente falar que é que é disso, né? Porque é apesar da nossa interação né, é, social toda né, entre, entre humanos, né, chega um momento que a gente, né, o ser humano que vai para a clínica, ele procura uma pessoa, né, uma pessoa que, que, que ele possa falar sobre o que está acontecendo, né, que somos nós psicólogos, né, que somos nós que estamos atentos né, ao a, a, que é, é esse, esse corpo, esse organismo né, que é exigido, né, que que tem às vezes que né colocar os seus planos muitas pessoas começam a trabalhar né para poder solucionar problemas da sua família né para dar uma uma um conforto sei lá ou ter uma experiência de viver uma vida em família mas o mundo no qual ele ele ganha os seus subsídios para existir nunca te dá essa possibilidade né então assim é, o ser humano às vezes né entra na clínica né para para falar para outro ser humano que né? somos nós psicólogos, mas atento a essas, essas peculiaridades né? da, 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 da experiência né? de, de, de existir. Né? Então, assim, é, o que eu estou trazendo assim, é que parece que a ansiedade, para além daquilo que pode ser tratado, né? aquilo que deve ser tratado, né? ela também abriga uma possibilidade. Né, do sujeito se abrir para o mundo né, como uma, 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 coisa, uma coisa que, que vive. Né? Olha, você não precisa só né, ganhar dinheiro ou trabalhar ou produzir. Né? Vamos, vamos ouvir o que é que está por detrás de todo esse ser. Né? A gente falou de um ser maquínico. Né? A gente já trouxe essa palavra de maquinal e maquínico. Né? Mas, mas uhum. é um pouco disso. Né? É... E é muito interessante né? porque... O, o ser humano que está sofrendo, ele vai de encontro, né? Um sujeito que, que dá a possibilidade dele de falar de coisas, às vezes, que, assim... Ele não quer saber, né? Não quer não quer falar, não quer experimentar. É, eu já tive alguns pacientes que falaram assim, olha... é Tá, tem isso, mas eu não quero falar sobre isso. O problema tá naquilo, né? Como se... Aí eu, eu trouxe uma, uma, uma coisa que tava estava pensando durante né, o dia inteiro, né? Até... Até conversar com você, que, que é uma relação entre o, o, né, o, o, o escravo né, e o escravizador. Né? É, às vezes eu tenho a impressão de que é como se o sujeito entrasse na clínica, no nosso consultório, mas para fazer com que nós sejamos um trabalhador escravo do seu sintoma. Né? Como se, nós tomássemos, como se nós tivéssemos a obrigação de tomar aquilo como um problema, como é isso que tem que ser tratado, porque tá clássico, tá aqui, olha, você é o senhor disso, né? E aí fica naquela coisa, né? Porque o Brasil, né, pensar na nossa história como sujeito né, brasileiro, né, nós temos essa, essa experiência né, de, 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 de trabalho escravo, né, de, de é, subserviência. Né? Então, assim, é, o sujeito que trabalha, né, que vê quem é o senhor de, do capital, né, a pessoa que consegue né, é, fazer uma empresa funcionar, né, é como se aquela pessoa soubesse de tudo e os funcionários não soubessem de nada. Né? E ele dá conta daquilo que, que diz respeito a ele. E o paciente, muitas vezes, quando chega na clínica, né? Ele vem com essa lógica, né? Você é o senhor da ansiedade, você é o senhor que, que soluciona o problema da ansiedade, né? É como se tentasse inverter, né? Se eu sou o, o, o sujeito que sofre, né? Você é o senhor que controla isso, que melhora isso, e que transforma isso, né? Faça com que isso acabe, ou, ou, ou sei lá, é. é transforme isso na minha vida. Né? É como se a relação é, capitalista de produção né, ainda existisse. Nesse... É claro que eu estou falando de um primeiro momento, de uma primeira entrada na clínica. Né? O sujeito que se, que se propõe né, ao tratamento, que percebe né, como as coisas funcionam, né, é, tende a, a expandir né, esse horizonte de possibilidades. Mas você concorda comigo ou discorda que existe né, nessa relação entre o paciente né, e o profissional essa demanda muito objetiva da parte do paciente, olha, eu sofro de ansiedade, resolve isso aí, eu quero saber desse problema, né? Uma coisa muito muito objetiva e muito parecida com, com os meios de produção. O que, que você pensa, o que, que você pode falar sobre essas colocações que eu trouxe agora?
1: É, então, eu acho que você está, mais uma vez, né? foi muito, é, muito feliz aí no que você relembrou. Na verdade, isso... É, Isso, na verdade, vai ao encontro né, daquilo que a gente já tinha falado anteriormente. Ou seja, é, vamos lá, é como se fosse uma espécie, assim, a gente tem uma, uma hegemonização, uma naturalização, tudo bem, de que assim, é, o insucesso é uma questão individual de um problema, de uma menos valia, de uma incapacidade, de um erro, né, falando assim de uma maneira um pouco genérica. Tudo bem? Então, assim, né? a dificuldade de lidar com alguma coisa, né? é, muitas vezes, uma, né? uma dificuldade mesmo de conseguir se relacionar com algumas coisas, que, dificuldade essa que diz muito também da história de vida de cada um, né? É, né? que tem a ver com o com, com modo, as com experiências vividas por cada um ao longo de sua vida, né? É, e, e aí o que, que a gente tem? A gente tem uma compreensão disso como sendo algo errado, um problema, a priori um problema a ser, a ser o quê? A ser retificado, né? a ser curado. A priori essa é uma compreensão básica e essa não é só uma compreensão básica lá do senso comum, lá da população em geral, né? A gente sabe que isso não é tão distante de muito também de uma compreensão da área da saúde e muito também de uma compreensão, muitas vezes, até da área própria da psicologia clínica. Né? A própria ideia de cura. Né? Então, assim, tem uma série de questões aí né, delicadas que a gente precisa né, pensar com calma, também talvez num outro momento, num outro bate-papo, e que é muito incorporada por esse profissional. Ou seja, esse profissional não raramente ele se investe também desse lugar como sendo o retificador, como sendo o corretor. Né? Ou seja, ele, de certa maneira, muitas vezes se encaixa nesse lugar social que se espera dele, que é um lugar de saber. Um lugar de saber, poder, que gera uma ação né, embasada, ele tem conhecimento para isso e compete a ele, portanto, ser ali quem vai resolver o problema né, da outra pessoa. Então, assim... E isso, tá totalmente, isso vai totalmente ao encontro, totalmente alinhado, portanto, com aquilo que a gente fala que é uma lógica produtivista. Né? É uma lógica do resultado. Entende? Então, assim, você está ali para apresentar um resultado, que é um resultado esperado a partir de uma perspectiva de, de retificação, uma perspectiva do que está errado, necessariamente, a priori, é, um, né? é uma coisa errada. Então, assim, ah, eu não posso ter dificuldade de lidar com alguma coisa, não posso sofrer em relação a algumas coisas, porque a sociedade não espera de mim um ser sofrente. Um né? ser resolutor, né? produtor. Né? Então, o que, que as pessoas dizem? Não, fica assim, não. não amanhã é outro dia, vambora. embora. É a vida que segue. Né? Se você ficar dois dias, assim, um pouco mais né, na sua, reclusa, o assim, que não vai faltar? A pessoa dizendo que você, você não está bem, procura um psicólogo, entende? Então, assim, é, a gente tem aí uma naturalização dessa lógica, de uma lógica né, produtivista, de sucesso, de resultado. Né? e isso vai parar também né, nesse lugar também do trabalho e, na, e no campo da saúde mental como psicólogo não raramente isso também está lá entende? Então quando você traz isso, eu acho que isso é absolutamente fundamental, e aí o que, que acontece isso dialoga com aquilo que você também colocou anteriormente que eu acho que é interessante que é assim o, o lugar da clínica como sendo um lugar de acolhimento deste humano né? Ou seja, o lugar da clínica como sendo um lugar assim, onde esse, esse humano é, 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 ele pode se permitir ser humano. Né? E não desse humano que precisa, é, vamos dizer assim, resgatar sua condição de produtivista, de, de forte para lidar com as coisas e, portanto, é, não se espera dele que ele entristeça, não se espera dele que ele erre, que ele fale, entende? Então, assim, eu acho que nesse sentido há aí um, uma conexão muito legal nas duas coisas que você falou, né? A clínica como sendo realmente esse espaço de acolhimento, né? o humano na sua condição de humano, ou seja, aí sim, né? Na sua condição de, de não máquina, na sua condição de um ser é, que tem sentimentos, que tem limites, que lida com possibilidades, que tem uma história de vida, né? É, que lida com as suas, né? com as suas questões históricas do seu modo também, enfim, essas coisas fazem parte da vida dele, né? e que isso não é necessariamente a priori é, assim, um problema, né? porque também tem isso, né? muitas vezes, é, assim, é, é, assim, o, o que chega né, como demanda clínica, é, isso, isso não necessariamente caracteriza a priori o problema, e sim o modo como a pessoa lida com isso. Entende? Então, assim, eu acho que isso, tudo isso acaba sendo meio que um espelhamento do que a gente está falando, que é, realmente a clínica, ela é, se constitui como sendo um espaço, não o único, né, não acho que isso seja um privilégio né, do espaço clínico, mas eu acho que o espaço clínico se propõe a isso, né, a, a ser um espaço de acolhimento radical, e esse acolhimento radical é acolhimento daquele que chega, daquele que sofre, né, que, 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 que sofre e precisa em alguma medida, primeiro se reconhecer como é, o ser sofrente. Né? Sofre por falhar, se reconhecer como falível, porque somos fal... todos nós, né? é, enfim, lidamos com os nossos limites o tempo todo, lidamos com possibilidades o tempo todo. Né? É, então, assim eu acho que nesse sentido, a clínica é realmente um espaço de, é, 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 de uma certa hesitação inicial a tudo que chega pronto e dado, como foi anteriormente, como você falou, a própria questão da patologização prévia, como também né, essa própria lógica é, retificadora e, é, é, a partir da qual o próprio profissional acaba sendo meio que, como você falou, gostei da analogia que você fez, uma espécie de né, é, escravo, vamos dizer assim, né, dessa lógica do, né, do, 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 do sofrimento, né, ou seja, aquele que tem né, o poder inequívoco, né, omnipresente de restituir de restabelecer ordem ao que está desordenado né? a questão é o que é desordenado né? a questão é, né, o, é por que, que necessariamente o desordenado né, o fora da ordem ele é necessariamente um problema ele pode se apresentar como um problema sim no primeiro momento em que a gente não está acostumado a lidar com isso porque né, espera-se e a gente introjeta justamente essa lógica de, de corresponder o que se espera da gente é, e num primeiro momento, evidentemente, é diferente. Né? Então é como se fosse, é, é, é como se fosse né, um paciente entrar num consultório né, é, e, e, e ele esperar a concordância é, obrigatória do, do, do psicólogo, que é o psicólogo sabe, né, sabe como resolver o problema dele. Entende? Evidentemente, se em algum momento, um paciente que chega com uma, com uma expectativa dessa é, não tem essa é, de certa forma expectativa confirmada escola ele vai estranhar <risos> obviamente né porque assim é toda essa construção histórico-social de lugar de saber poder retificante e apresentação de resultado né é, então assim é compreensível que esse suposto essa suposta desordem inicial ela não seja muito bem-vinda né as pessoas lidam uma vida naturalizada no seu cotidiano das coisas numa certa lógica numa certa rotina da maneira como se espera que seja né? e evidentemente isso é uma uma certa subversão né de ou pelo menos uma abertura né um pouco mais ampla para lidar com a questão do né do, 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 do sofrimento né da doença mental do sofrimento né das angústias que chega né com o paciente na, na terapia de uma maneira um pouco diversa na qual diversidade é essa que talvez seja justamente o que possibilita ele poder também, em algum momento, se reconhecer um pouco mais como uma não máquina, né? um não necessariamente é, é, ente, né? é, é, produtor de coisas né? bem-sucedidas, né? capaz de dar conta das coisas, enfim, que ele possa também se experienciar de uma maneira um pouco mais ampla enquanto humano e que, portanto, é muito mais do que isso, né?
0: muito interessante, Crisóstomo, você traz questões né, que diz respeito também ao profissional né, da, da, da área da saúde mental né, das demandas que, da forma como ele deve né, lidar com certas demandas que surgem né, é essa coisa de não tomar né, prontamente né, o, o, a fala do sujeito como sendo aquele o problema né, de deixar o, deixar o sujeito ser realmente de fato né, um, um ser humano né é, um ser humano que 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 existe né na, nas dificuldades né da, da, das demandas né da, da vida enfim eu acho que temos aí mais um assunto né para rolar que é essa posição aí do, do, do profissional né na, é, que aceita essa demanda prontamente né que que existe né existe o um, um profissional que que tenta solucionar o problema do sujeito, que quer realmente melhor do sujeito, né? Porque faz parte né? de, de, desse meio, né, de, de consertar as coisas, né? Mas enfim, é, Cris Osman, foi um prazer, um prazer incrível de estar aqui conversando com você. É, eu vou deixar você encerrar aqui, né? E espero que a gente possa ter novos encontros, que a gente possa encontrar novos assuntos para a gente estar tá, né, fazendo esse bate-papo.
1: É, legal, muito bom, Adrivan, eu também reitero, né, reforço, como eu falei do início, alegria, né, da gente poder estar aqui conversando, outro dia desse a gente estava em sala de aula, né, hoje a gente está aqui como colegas psicólogos de profissão, vocês atuando, fazendo Verdade. sua clínica, né, isso, isso é, assim, isso pra gente é muito gratificante, né, muito gratificante, como a gente fala na universidade, né, é só é questão de poucos dias. Passa rápido a graduação. Daqui a pouco a gente está aí no mercado junto, Daqui a pouco a gente está aí na vida profissional juntos, atuando, né, ombro a ombro como profissionais aí, né, lutando aí, é, é, né, por força de profissão, por força daquilo que a gente abraça como sendo, né, como sendo um comprometimento, né, ético de vida, né, que é trabalhar, né, pela pela saúde mental, trabalhar, é, né, num processo colaborativo de sermos agentes aí que em alguma medida, né, podemos propiciar de alguma forma é, é, uma vida né, cotidiana aí talvez né, um, pouco mais, é, um pouco mais solícita né, para a gente enquanto seres humanos como, como, seres, né, como seres que precisamos também nos reconhecer como, como erramos, sim, acertamos, erramos, faz parte da vida, não há ensaio geral anterior, nada está previamente, não existe receita de bolo para nada, não é? Enfim, que errar e acertar faz parte, que limites todos nós temos, né? que histórias de vidas que geram muitas vezes né? algumas dificuldades. Isso faz parte da vida de todos nós e que, portanto, assim, é, é fundamental que a gente, num primeiro momento, consiga se aceitar como seres é, singulares, únicos. Né? E que, é, portanto, em sendo singulares, a gente, todos nós temos... Né? temos as nossas maiores né, facilidades e aptidões para algumas coisas identificamos mais com algumas coisas e menos com outras então assim, eu acho que é, 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 eu acho que a nossa profissão né é, ela ela também é muito gratificante com a gente por conta disso porque é fundamentalmente uma profissão de acolhimento do humano né? e aí né para fechar aí, isso tem a ver com o que a gente estava falando né? é, é sempre um grande prazer né a gente poder estar tá Conversando, em alguma medida, podendo trazer um pouco do que, que a nossa experiência né, de vida também, porque está junto, não é só o profissional, a experiência de vida e o profissional se confundem, se entrelaçam, né, não tem como a gente separar essas coisas, mas o que a nossa experiência, em alguma medida, pode colaborar, né, de trazer aqui né, uma reflexão, de trazer uma palavra em relação é, é, né, a, a como muitas vezes a gente encara, são os famosos estigmas, né, cotidianamente, algumas visões sobre algumas coisas, patologizações, né? É, esses processos muito reducionistas, muito objetificantes da vida, maquínicos, né? tudo muito reduzido a, ao instantâneo, ao resultado. Então, assim, sempre que a gente pode, é, de alguma forma, né, colaborar a partir de uma conversa para que a gente possa pensar algumas coisas né, no cotidiano e que possa, de alguma maneira, agregar também né, para as pessoas, é sempre um grande prazer, é, é, é motivo de muita felicidade. Então, mais uma vez eu agradeço aí o seu convite, honrado pelo seu convite também. Muito feliz de estarmos aqui debatendo ombro a ombro como profissionais, né? Muito feliz e conte comigo sempre, sempre que precisar, tiver aí uma ideia, de uma conversa, a gente está sempre à disposição para poder colaborar com que a gente com que a gente pode, né? Bom, grande abraço, Álvaro
0: valeu Crisóstomo né da, da nossas nossos debates aí em sala de aula agora vamos estender aí para o palco né para o cotidiano é um prazer né a gente vai se encerrando por aqui eu vou abrir uma possibilidade né das pessoas estarem enviando e-mails ou mensagens né vou vou achar um meio de, de, de veicular a possibilidade das pessoas as pessoas né fazerem perguntas né e até impulsionar um próximo bate-papo. Então, tá bom. Vamos encerrando por aqui, Crisóstomo. Um prazer, um prazer imenso mesmo. Espero que haja né, novas possibilidades para a gente estar tá fazendo esse bate-papo.
1: Só convidar. Estou sempre à disposição. Será sempre um grande prazer. Forte abraço, meu amigo. Tudo de bom. Tchau, tchau.
0: Valeu, Crisóstomo. Tchau.